0: 酱酒要真正现在才是酱酒的发力，但是这个发力是要有一个三五年甚至十年的过程，就是他们这个要好沉下来好好做品牌，好好做市场网络建设啊，好好的去这个打造整个自己的系统，然后让经销商愿意跟他长期去做做到钱。所以山东酱酒接下来就面临这件事情，就是酱酒之前那一堆又在山东传了很多的商品啊，很多的商品，但是目前现在是什么？目前这些商品都要在擦屁股。那么擦屁股也就现在形成了啊，过早第一波就是还刚热的时候，就是就接了酱酒的赚了点小钱，热的时候进来的酱酒，这些经销商已经现在面临的是尴尬库存，还有被人家割了一轮韭菜。但是呢，现在消费者酱酒的趋势需求还是出来了，出来之后现在消费者就酱酒出来，但是消费者的酱酒的需求呢又受经销商的影响，啊，受经销商影响，受经销商影响呢就变成了这个到底喝多钱的酱酒才合适啊，原先卖的。千八百的，现在其实一两百也可以，两三百也有不错的，就是乱象很多，啊，所以但是在消费者来讲，我选不清的时候，这个时候消费者是是很很有意思的啊，他选不清的时候，他有几种状况都会出现，就是我搞不清酱酒，我就不喝，啊，那不如我喝我山东景芝是吧？当然如果说像静姐把口子窖做的也有分一杯羹的机会啊，那么就是这个浓香的，不管怎么说，已经是这个这个被破了，就是你这城墙被破了，你要说浓香直接恢复也不近眼啊，不近眼。啊，山水酒堂说，酱酒企业受到行业影响，由原来的酱厂到企业转变，无章法、无策略，自然会让消费者分不清，从而导致抵赖。对对，这个其实就是下半场乱象。而且其实，但是有几块好的信息也有啊，一个是像银淮市政府出台了整个的这个标准啊，那么就是说，原先近三千家的无序酒厂，现在一刀下去已经干掉六百多家，现在有六百一十三家都是在整顿停产的状况啊。那我说的这只是第一刀，也就是说，这概念就是对于产区啊，政府它已经有。特别好的一个力度啊，去管理，啊，这个让行业规范啊，让行业规范，我觉得这已经是一个好消息。第二个来讲呢，就是消费者是对品牌啊没有很好的品牌认知啊，有这些问题。但是呢，在这个当中，就是消费者有对品牌的需求，其实也是潜在的。至少有另外一个概念叫消费者已经接受酱酒，就是他已经哎愿意去喝酱酒啊。你像刚才说的要做个口子叫兼香型，可能他接受现在接受兼兼香型啊，他他还需要有个过程。但是酱酒呢已经知道了，只是对品牌。啊，这个需求是欠缺的，啊，那你要讲一个非常好的品牌故事，而且有一个非常好的这个品牌，所以现在对品牌是机会，但是这个机会就是说能不能沉下来，因为做品牌是长线的，啊，你能不能沉下来做市场啊，去看到消费者的需求，能解决消费者的痛点，哎，这个就有机会，所以现在这个是是机会，所以我就说对于山东酱酒啊，其实有利有弊啊，那么我怎么看，我是比较积极的看，啊，不管怎么说，山东传了那么多的酱酒啊，那么就是消费者对酱酒还是有认知。啊，有认知，但是呢，就是品牌乱象之后，不知道哪个，啊，那么其实这里头的机会是在品牌上啊，是这个意思，好吗？啊，这个这个这个，所以这个有一个啊，就是其实就是这个突然增长也是这样的，装一麻袋东西，你你到一定程度也得蹲蹲时啊，你不能老虚在那儿啊，这个这个这个这个酱酒突然让让白酒行业回到了几年前人人卖酒的概念，哎、是这个这个，现在其实这也说明另外一个问题啊，就是人们对商业的需求有多强烈。啊，但凡有点东西，就大家都是跟风啊，都是一窝蜂的那个什么，所以我就说这个已经有一个好了，就是说这个品类接受了，啊，品类接受了。对于消费者怕了呢，其实很大一个程度也是消费者助长的，啊，就是是消费者助长的。然后我们呢又没有很好的引导啊，双向。但是消费者不管怎么说，我刚刚说了，他已经接受酱酒了，是吧？那么他觉得酱酒还是哎也喝的还行，为什么能这个冲击了浓香市场，就觉得这个酱香还比浓香是好，这、就是、至少他有这个。啊，但是接下来就是说这个品牌的问题了。我就说了，其实它第一阶段已经打破了啊，就是如同我之前讲的，就是我们做营销去看非洲，对吧？一看都光脚的啊，那么但至少他今天非洲人把鞋穿上了。你说是穿的布鞋，还是穿的皮鞋，还是穿的球鞋，还是穿的拖鞋，还是穿什么鞋？他穿鞋了啊，哪怕他就是脚底下放个木板哎，这也没问题啊。跟茅台的酱香型对比，山东的酱酒差距有多大？嗯，跟茅台的酱香哦，你说的是山东本土自己生产的酱酒是吧？啊，也就是鲁将，换句话说，这个这个这个就是没得比，这个、这个、这个、这个不能比啊。其实这个，你就跟说山东人长得跟贵州人这个啊，你说哪个好看一样啊。这个我我我就很难说他这俩比谁好看、啊、是吧？啊，或者山东人好还是贵州人好？其实不能这样说啊，这个各有特点啊。但是目前来讲，啊，是人家贵州人这是在做头部老大，就是你审美都是以贵州为标准的时候，那你很简单，你山东就不如人家了。是吧？但是我如果某一天我们山东在非常好的位置，是以山东的这个啊，山东大汉的为标准，那山东人就是最好的，是吧？所以这个这个这个这个是酱，好吧？就是说这个问题我，我我我开始以为是你问我山东的酱酒市场啊，现在是讲山东的酱酒和这个贵州的酱酒，这个这个对比上来讲，这个很难评定啊，很难评定。呃，这个是消费者说了算。但是从目前来讲啊，基础上来讲，最好的酱酒、黄酒的产区。在贵州仁怀啊，因为像目前知名的那些酱酒都在这里啊，知名酱都在这里，但并不代表未来。我说了，山东的酱酒没有机会，未来也不代表山东不出酱酒啊。其实全国各地都一直有酱酒啊，都就是也就是说，全国各地都会有浓香、酱香、清香的酱的酒厂啊。其实在全国都有啊，只是说茅台是带动的，啊，带动了整个酱酒，所以就是以贵州的这个酱酒以茅台的标准来说，那你用茅台来比较，那就是这个这个就差距很大了。所以我们现在这个，今天呢，反正我就说今天那个，因为大家都急着做酒啊，其实我倒我倒觉得是这样，就是所以我今天就是说，先跟大家聊聊，就是我们酒的商业板块啊。我就刚才说几万亿的市场，我们现在第一酒商是创业板上市的华致酒行。那么华致酒行呢，我们就是说先呃，今年啊、呃，去年的报表是七十多亿，是吧？呃，那个这个其实怎么说呢？这个华致酒行也不完全是酒商了啊，因为华致酒行的背后的这个。吴向东啊，因为呃，吴向东这个同志跟我也是非常好的关系啊。因为很简单，吴向东有今天的成长啊，我一直在讲，吴向东有今天的成长，有今天的这个整个酒业的这这种啊，叱咤风云的，包括怎么着的，我认为他一定要感谢一个人，那就是五粮液的操盘手黄国春啊，因为吴吴向东这家企业某种程度是五粮液一手给托起来的啊。呃，因为华致酒行的前身啊，华致酒行的前身啊，大家要清楚有几个概念啊，华致酒行的前身就是。华致酒行为什么成立？是因为华致啊酒行最早开的店和成立是因为拿到了五粮液年份酒的代理权啊年份酒的代理权啊这个是最初华致酒行成立和开开始有了华致就是这个核心啊这是第一个。但为什么五粮液要给他一个吴向东一个年份酒代理呢？因为吴向东是五粮液最早的定制 OEM 品牌的经销商之一，那是哪个？就是大家都比较熟悉的金六福。啊，那么金六福是五项东一手做起来的啊，就从九十年代就开始啊。那么这个是因为为什么要给他年份？是因为在零五零六啊，五粮液做战略调整，五粮液做战略调整当中，就是有点逐步放弃低端啊，尖装啊，包括了金六福的呃、啊、一星、二星、三星这一类的所有的低端。但是这种放弃低端的时候，拉动五粮液高端的时候呢？这、就是大战略啊，因为这个大战略，我是04年进了五粮液，也是因为这个大战略，在05年的时候，就是放弃这个中低价酒的时候，吴吴向东是不能承受的。其实当时的金六福已经能做到近二十亿啊，近二十亿，但是让他放弃这个，确实对他来讲，啊，这个很痛苦啊，很痛苦。那么后来呢，就是五粮液逼着他啊，一定要放，但是呢。就不是一下放，通过涨价放，然后同时给了他年份酒的代理。也正因为如此，如果吴向东仅仅是金六福的这个代理啊，虽然全国知名，但是中低价位酒，他不会有更高的影响力。但恰恰是五粮液的战略转型，逼了他同样战略升级和发展。那么这个时候呢，就是吴向东其实拿了年份酒开始做高端，那么才有了。啊，江湖地位就是华语航。那时有了江湖地位。到后期啊，这个还搞了英雄联盟，当然这个对他负面很大，因为英英雄联盟伤害了很多人啊，圈了很多人的钱，也是有一些那个什么负面，我不多说，我不熟啊。但是当当时也闹得沸沸扬扬，是吧？啊，那么这是吴向东啊，第一第一个这个叫酒商，现在我们所谓的第一酒商啊，这个所以这是吴向东。吴向东在之前其实是这个这个为什么跟五粮液合作啊？九十年代那么八八十年代末他做这个。嗯呃，主播是徐灿吧？呃，这个主播不是徐灿啊，主播叫傅忠啊。这个因为叫副歌酒局，跟徐灿没关系。徐灿是谁呀？啊，是哪一个主播？呃，是做什么的？呃，我不清楚啊。我们是来讲酒，嗯，看来普通人民对徐灿很好，啊，这个这个这个，好了，嗯，我不太熟啊，嗯，好，然后这个就讲的是是是中国酒商啊，这其实是个代表性的人物，这是一定要讲啊，因为我们只讲到酒的商业板块，这这个是一定要涉及。但是其实呢，就是说目前大家都在做酒，但是有多少人知道中国的，啊、呃？第一代的呵呵酒商，啊、呃，是怎么过来的？啊、呃，怎么演变过来的、衍生过来的？然后咱们酒业的商业板块现在又处于一个什么状态水平？我为什么要讲这个呢？因为这几天的直播当中有好几个粉丝在跟我说，就是未来这个，呃，这个酒商啊应该怎么做，是什么模式？还如何？啊，包括未来说酒商是个配送商，所以这个这些问题呢也提了很多，所以我就说这些问题其实。出问题了啊！就是说你门槛很低，做酒门槛很低，有点钱你就可以做。但是，如果说你没有把这个商业的东西都了解清楚，酒业行业大家一直都说酒业水很深啊，酒好好，天天很蛮好，酒业水很深。那么呢其实不是酒水很深，是你没把它熟悉透和了解透啊。其实我们一直都在说，什么东西最难，什么东西最容易？你不会的东西一定是最难的啊。什么容易是你最熟悉、最有把握的这个东西它，它它它它就最最容易，是吧？啊，别人不会也就很难，对于你来讲，这这这已经熟了，不能再熟了，就就很容易，是不是？所以你进酒行的，你你一定要对熟悉。但是我们我现在看了看，我们大多数的，呃，叫酒水商业的这些从事的这些工作工作者，这其实大家都不是对整个酒业其实不是那么熟悉啊。就是今天对点这个酒熟悉熟悉，哎呀，我就想拿过来卖个钱，然后明天又那个跟风。所以包括酱酒啊，就是确实酱酒也很好，吸引了一大批原先不能做酒的人都进来做酒，是吧？这个这个从我的这个叫资深的酒水行业工作者啊，就是我是很高兴的。为什么？因为酒的商业里头，原先啊，这整个的、整体的商业人员的从业人员素质不高。大家别介意啊，别介意，我不是并不是说说谁不好，我是讲这个是有道理啊，有道理啊。当然你说我就是很高，那我我没有问题，你一定很高啊。呃、啊，我只是说这个整体商业板块能不能由来啊，能不能由来？我们其实倒过来说，做酒从什么时候开始？其实这个这个就。要先遵从于整个我们国家的这个商业大的环境逻辑，是吧？我们首先说这个就是中国改革开放，对吧？我们党的这个十一大、三中全会，在八零年开，我们就改革开放的整个的开始，啊，但是我们也分了那么五个阶段。但是第一个阶段我们就是市场经济以后首先是计划经济啊，计划经济市场化就是开始提这个第一阶段啊。到第二阶段就是计划经济这个市场经济商品化，那么就开始呃分了那么几个阶段，到最后的市场化。啊，那么等等就是形成，所以就是说说说这个过程，我们就是说最早的酒商出现在什么时候，在什么年代，对吧？那很直接，因为你有改革开放之后，你才会有了酒的商业的从事工作者和板块啊，当然我说这话呢也可以严谨纠,纠结起来，可能也算不对，因为计划经济也有，对吧？计划经济那是国家的商业啊，就是就是指定啊，到时候计划经济不存在这个市场化的东西，呃、啊，所以你要说经营啊或者什么都不存在，那时就是凭票，就我说的计划经济凭条凭票啊，这个凭指标啊是都是这个。对吧？因为我们说商业嘛，市场化这个还是一定的啊。这个这个，哎，晚上好,好，晚上好,好，不忘初心，晚上好，晚上好。所以我们就讲啊，酒商最早的一代，最早的一代呢，我不知道现在还多好人有记忆和接触过啊。我呢，其实进酒行呢，算九十年代末，其实九十年代末进酒行这已经已经是有点晚啊。其实最早的是八十年代，啊，紧接着是九十年代初，啊，这个这个是酒里头酒商业板块最早的。其实最早的一批人呢，是广东。啊，最早的一批人是广东啊，当然也有部分浙江啊，部分浙江，但是最早是广东啊，广东、福建，但是以广东为主体啊，以广东为主体。我不知道大家现在还有多少能接触啊，还有多少能接触。其实到今天为止啊，广东、福建一带做酒的，很多是不显山不漏水。可能我们觉得做个十个亿、八个亿还不错了，还能得了。其实，在那边还有很多不显山不漏水可以做那么大啊。那么怎么说呢？也得做个洋酒。啊、嗯，这个你还都不清楚，连做个啤酒你也不清楚啊！做一些个哎老酒或其他的都有很多啊，就是，其实换句话说，我我接触九十年代我已经接触到了，现在我们做老年份酒，我们就觉得哎这个这几年流行了啊，老年份酒都，其实我在两零几年的时候我已经接触一些就是做假老酒的，九十年代就开始做，就广东附近啊那那一代、啊，那么就是喝更老的就已经，因为它受这个国外影响或受香港台湾的影响啊，那他们是这个啊，所以这个。就最早，换句话，改革开放我们也很清楚啊，包括福建赖昌星的这个案例都是什么意思？就是最早他们走私啊，啊，那么就是说这个商业啊，很多改革开放其实大家都是摸石头过河，很多的这个黑猫白猫抓耗子好猫是吧？就是那个时候不那么严，而且大家从计划经济到市场经济，因为拿不到计划经济一些资源，那很多很多人就就铤而走险啊，做了很多，啊，就有的是服合法的，有的就不合法，但是这个这个就很难说，因为在那个时候是鼓励嘛。啊，但是不是鼓励违法啊？是鼓励就是商业市场啊，所以其实这个我曾经的偶像啊，牟其中啊，牟其中啊，那么就是最牛的时候，九十年代最牛的时候，中国是拿食品换飞机啊，民营啊，其实四川的川航最早的由来是基于这个啊，中国有能人啊，中国有,能、啊、中国有能特别多的能人啊，这个这个有些是生不逢时，有的是那个什么啊买墨，有的其实过早发展就是藏了普鲁石啊就淹掉了。其实，这个如果说这个有一些知道最早一代的做酒的，包括九十年代啊，九十年代初最早做一代酒的，基本每个人身上都一堆的故事，啊，都一堆的故事。哎，这里不刚有山东的吗？有谁那天跟我提提那个咱们淄博新兴集团的，老总，啊，这个这个魏总有谁知道吗？那那你要听他讲，他最早做酒，啊，他最早创业，啊，那那都是故事。每一个最早一代啊做酒的身上都是一堆的故事。你看那个后期，包括现在啊，新集团多风光是吧？但最初你知道他受的罪啊，经历的事儿啊，吃的苦喝，你可以听他给你讲的故事，那就，那就，啊，你听的都觉得震惊是吧？啊，他为了拿个指标啊，喝个酒不仅喝满的，喝完了直接能把杯子嚼了，啊，不给一着急，砰把杯子嚼，了，嚼满嘴血啊！你你你你你们现在听我这样说瘆的不瘆的慌？啊，这过去大家哪知道那这个这个那么容易啊？啊，过去在计划经济时拿点指标，或者计划到市场经济初期拿点指标都不容易，啊，做一些贸易啊，那时坐个火车啊，背着都得现金抱着钱啊，那一路担惊受怕。又大家也看到过去演那电影《天下无贼》那，他那贼也都厉害，是不是？啊，坐那火车那都极不容易啊啊。那么然后要要几千公里，现在大家觉得一个飞机一个高铁很方便，那个时候可不是啊，那个时候可不是。那时尤尤其是去茅台啊，那。那在不说没机场啊，那后边连这个现在的高速公路也没有啊，能能能有个土道就都不错。嗯，大家不要因为我说的危言耸听啊，其其实这个如果经历过八十年代、九十年代，那那你就清楚啊。这个像我是九十年代九十年代初开始做业务啊，那个时候说实话，那时坐个火车啊，坐个火车，坐个火车那不是别的，坐个火车你能买上票就不错啊，不要说坐票啊，这个更不要说卧铺。啊，远卧别想啊，远卧有钱都买不到，那那是要有介绍信啊。这个最高级了，买个就是硬卧啊。这个平时我们那个小小业务员最幸福的是买个座座票啊。为什么要买座票呢？就是因为座票不仅能报销，还得给补助，因为你是坐一晚上啊。这个呃，国企单位啊，还是给补助啊，就是坐一晚还能额外赚点小钱啊。单不多啊，几块十几块，但是那是工资就几十块啊。所以是这个啊，所以那个年代啊，这个其实是很难。就是中国八十年代是第一批，但是第一批的这些酒商呢，第一批的酒商他是他是这样的，第一批这个酒商啊，他都是个体户，啊，第一批的酒商都是个体户，啊、呃，那么因为那个时候这个我们因为这个改革开放的初期啊，这个怎么说呢？那那个时候啊，工商啊，营业执照这些东西啊，这个这个还不是你说注册公司不允许你注册公司啊，这个只是个体户啊，这个。并不是说，这个这个怎么说？这个我我想现在像现在一样，我注册个公司啊，这个，这个马上到工商我一块钱也好啊，一万一万块钱也好，这个这个叫这个一个亿也好，我反正现在又进步了啊，就是你随便可以说，最后可以就是分分得交啊，所以这个这个就是不是我们今天想象很容易啊，那个时候其实不是的，能是个个体户就不错。啊，所以我就说，为什么我说我们酒商的这个素质不高呢？因为中国的第一批，一个是糖酒公司，就是沿袭下来计划经济沿袭下来的是做酒；第二个就是中国市市场化啊，市场经济有的时候有了批发市场，过去啊能干的第一批都叫个体户，个体户只能在批发市场啊，只能在批发市场啊从事，所以这个是可能大家已经就是忽略了，忽略这个这件事啊，就是都觉得现在就是拿现在的套以前啊，其实不近啊，不近。所以呢，这个其实也就是说，在八十年代啊，基本上还没有私企。业。但是，但是这个这个法呢，是在，呃，八八年啊，一九八八年六月份开始颁布啊。那么、这个，这个这个那个时候才颁布在，在才开始，也是在九零年，之后才开始正式的，就是开始有啊，私人可以注册企业啊，私人注册企业，啊，这个如果哪一天有一个企业大了说，说这我私企业我，我我早就做公司成立的，因为这什么，解放之后我就成立了，对吧？那那你就不要听啊，那一定。不是这个事儿啊，所以所以这个大家要清楚啊，所以这个在这个时候那时都是个体户，所以他起步的时候就是素质就不能说高，而且那个时候八十年代都哪些人是个体户呢？你一定要清楚，都哪些个体户就是低，你一定是没有工作嘛，啊，那么这这肯定的，但是好，那哪些人那时候没有工作呢？因为计划经济过程当中呢，在市场经经济初期，其实很直接啊，就是基本每个人都是被计划的，啊，那就是说你要说你没有工作。那只有很直接嘛，就是第一学习不好啊，没毕业啊。那时啊，不要说现在，那时高中毕业就算知识分子啊。这个这个八十年代你高中毕业就是基本街道也管你分配啊，虽然就是不能完全也会，但我说是城市啊，农村是另外的。农村走到城市没有工作，但是那时农村不不能完全走向这个城市啊，不能完全的，因为城市还不存在用工，就是因为有些集体企业或者什么用工都都是要也要申报指标混的，真的啊。所以，我们最初八十年代啊，这个基本做酒水的是个体户，啊，基本是个体户。然后呢，这些我就刚刚说了，这些人是没有工作的，没办法要有碗饭吃，那怎么样？有个体户，那我们去做一个个体户啊。那时个体户就是，就我刚才说的啊，做贸易就是进入批发市场，啊，进批发市场啊，什么赚钱倒什么，有的倒倒食品，有的倒倒酒，有的倒倒啊粮油，有的倒倒其他的啊，不像现在啊百花齐放，什么都有。所以这个是第一代的酒商啊，第一代的酒商。那么这一代酒商现在目前还在各全国啊各个领域啊一些这个大商里头还都存在啊还都存在啊就这一代人还都存 在， 但是这个呢我就刚刚说的这些都是小个体 户， 小个体户啊这个其实真正的发展这个体户这个时候发展啊但是因为那个年代历史原因和环境形成的时候环境形成的时候就是广东闭 盐， 广东就走在了全国盐的前面啊全国盐的前面。啊，那么所以这个时候就是说，所以第一批这个最早啊，这个做酒商啊，比较发展比较快的啊，发展呃发展比较强的啊，赚钱也很厉害的啊，在八十年代万元户已经不得了了啊，但是已经有人可以有十万甚至接近上百万的，这样这个个个人企业发展啊，当然我说叫个体户啊啊，那么这个也是这个比较直接的，就是。一代啊，所以我就刚刚说这个，所以我就并不是说贬低我们酒酒业啊，这个不行。其实我就说它是有历史原因的，形成我们酒水门槛不高啊，素质整体素质也不高啊。这个这个，因为我就刚刚说的酒业你拿点钱就可以进酒行了，是吧？但是因为酒行没有特别高的门槛啊，那么就是说这个牛过头来，最初因为商业和市场化啊，它也是基于从最早的个体户，就是那些没工作的进批发商、店摊儿，然后和老唐酒的这一块，就这些形成了中国的最初的酒商。然后呢，广东呢就是很直接啊，广东很直接呢。广东就是因为，广东大家也清楚啊，还有福建，然后还有就是基本是沿海，然后就是温州嘛。温州其实还那时候还差点，但是也有了啊。温州其实通过哪儿这个正解八百啊，我说第一批就是包括浙江义乌啊，浙江义乌啊，这个这个就是南方的这个相应走在前面啊，他们贸易走在前面啊，很多商业模式他们也走在前面啊，而且南方的市场是先开放，市场也先激活啊。不像北方，北方虽然说这个改革开放之后，这个沿海也开放。你像啊，我是天津啊，那么也是沿海，而且天津还算是大直辖市，而且算最早的啊，还算是不错的。但是它的市场，它的市场没有像南方那么快的激活，这是有点欠缺啊，这是也有点欠缺。因为那个市场化的初期还都是以国企为主体啊，所以大的板块国企为主体，所以像一些民生啊、小的这些东西的活跃度，这个市场成熟度是不如广东、福建。啊，尤其浙江，所以那个时候就奠定了这样一个基础啊，奠定这这样一个基础，因为它并不仅仅是这边的人很活跃、很聪明，呃，但同时它是这块市场是先激活的。你看现在深圳也一样，啊，深圳现在为什么就是说是一个特别创新的城市？因为它从它的起步，啊，它就是一个什么都没有，它就要不断创新啊，不断去建设，它是基于这样一个环境，一直到今天形成的，形成了这个环境文化，形成了这个土壤。啊，所以其实每一样的东西啊，都不是忽然一夜来的。所以我在讲我们酒的商业，你看上去我在讲货跟你没关系，其实你仔细去看，我把整个过程给你捋完一遍之后，你忽然间你可能就知道哦，我在酒商里头处于什么位置，然后未来下一个大的酒商的发展阶段啊，应该是往哪个方向？那么这个时候，其实你再去把握一些事情。就容易了啊！其实我是未来啊，我为什么要讲酒商？其实我这些天我一直都都想讲这一块啊，因为因为未来，我其实前面讲的时候也透露过，我对中国酒业的商业板块未来是充满希望啊，充满希望。而且我认为未来中国酒业的商业板块会有巨大的机会和发展啊，这个是一定的。我一直比较坚信这件事儿啊，而且我说实话，我在一零年的出来创业啊，就一直比较坚信啊。嗯，讲起酒文化滔滔不绝。我现在讲的不是酒文化啊，我现在其实算文化一部分。我现在其实是在讲咱们这个中国酒业商业这个板块啊，这个这个其实它的这种发展啊，因为因为其实我是经历了一部分啊，就是大部分。现在到目前来讲叫经历了大部分，啊，这个最开头其实我也没经历，因为八十年代我虽然是参加工作，但是还没有进入酒行，还没有进入酒行。啊，那么我基本就是说，我进入酒行，相应来讲也算比较晚啊，也不算早，也不算晚。我是一直九十年代末啊，九十年代末进酒行啊，九十年代末进酒行，啊，当然我我只是说这个我，我我进酒行之后，我是属于这个咱们酒业的啊，属于咱们酒业的宠儿啊，就是就是比较幸福的啊，因为从进入酒业之后、就是，就是就是啊非常好，进入的平台就很好，然后一路的这个发展也很好啊，基本上。就刚才说的，能在这个酒业里头，在最早的葡萄酒还是白酒这两大板块当中啊，我没做过啤酒啊，那么两大板块都做过操盘手啊，那而且呢，这个到了这个一零年之前，我已经管了一百多亿的这个销售啊，那么就是所以在这这他经历了这些啊，也看了这些，所以是比较幸福的啊，比较幸福的，所以我也因为这种啊，就是跟这个酒是深深的结缘，所以我也说我一辈子做酒啊，一辈子就做酒啊，那么这个这个也是我们我们哎，这个酒业我觉得还是有。如果讲酒文化，我觉得这个还有太多的酒文化没有讲出来啊。我其实从我自己本身也只是，啊看到了一点皮毛啊，看到一点皮毛啊。那么我认为酒业未来还有巨大的发展啊空间啊。和其实这个事儿呢，并不是我说的比较多大啊，这不存在。因为什么？因为大家都很清楚啊，大家也都知道啊，因为我们中国的酒已经五千年，是吧？你想一个五千年到今天还是那么蓬勃发展的一个类别和文化，那那就是没有问题啊，它就还继续会发展。啊，它只有说发展的起落啊，随着经济发展的起落有有变化，但它不会断掉，因为它五千年都没断掉啊，因为它是我们文化当中重要的一环。而且我们就是说民以食为天啊，这个只要是咱吃喝的事情，我们都是最重要啊。人生的几个境界啊，对吧？这个必定我们也讲叫吃喝拉撒，其实人的最基本的事儿。但是我们在这里呢，讲的吃喝啊，这个当然喝就不是喝饮料啊，也不是喝水，它一定是讲的是喝酒啊。啊，那么其实酒是精神食品啊，吃吃这个基础是是温饱的问题啊。那么接下来要精神上的啊，所以我们这个这个是我们的一个一个发展过程，所以酒是要不断的发展和传承的。我们已经发展传承了五千年了，它也不会被断掉啊。我们都很有幸是参与其中啊，参与其中啊。你不要说我们多如何这个不会，我们都是参与当中，能做一些个促进和传承就，就哎已经很好，已经很好。所以这个这个产业是一个特别幸福的产业啊。这个我就说了这个。未来科技进步，只要说那个，那个机器人是吧？就是这个某种程度啊，就是只要说以后，只要是吃饭，你就会喝酒啊。而且某种程度你不吃饭的呃不吃饭的时候，你可能都还要喝点酒啊，因为它是精神精神食品。啊，如果都改成机器人充电了，那也就无所谓了，是吧？啊，朋友相聚饭局都会有酒啊，酒会凝聚友情，这是一定的啊，因为一定。而且我们其实大方向啊，很多人在唱衰，我一点都不都不用唱衰，因为其实大方向有另外一个概念啊。我们从另外经济结构去看，酒都没有问题啊。我一直在强调一个核心，只要您现在中国我们整体大环境，不管怎么这个这个经济那个政策,、那个、政策那个哪么变化，我就告诉你一件事，只要我们还在城市化进程当中，酒酒一定是成增长啊，酒一定是成增长。啊、这个这个不用去不用去讲啊，因为城市化进程什么，就是已经开始聚集，啊，人聚集之后人互相的，我去说现在接触的面啊，就是我为什么要讲发展历程？其实你想，你八十年代的时候啊，你你身边你能接触多好人？就我刚才说的，因为道路交通，啊，包括这个没有手机啊，综合的这个信息工具都不具备的时候，你的社交范围其实很小的，啊，那时候为什么做商业赚钱？因为那时候是信息完全闭塞的。啊，你想那个时候对吧？这个这个在过去叫搞个国库券，就是我不知道大家听说过没这故事，那都有差价很赚钱是吧？啊，这、就是那个年代的故事啊。那么其实就是说信息闭塞，但是今天呢，啊，今天就不不是啊，今天其实不是，今天信息已经很爆炸。今天我们面临的问题是什么？就是，就是你如何挑出有用的信息，啊，有用的信息来形成你的提升，啊，那么其实就是现在换句话，垃圾信息太多了啊，你你要你要去学会剥离。啊，学会玻璃，所以这个很关键啊，这个很关键。嗯，好，我们就是说这个八十年代个体户啊，个体户，这个我不知道这个咱们在群里头有有多少是八十年代的啊？这个，反正我我自己的印象很清楚啊，我我印象，我小学毕业的时候啊，那时是这个叫叫少林寺刚刚上映啊，少林寺刚刚上映，这个就是李连杰啊第一部片子啊，这个这个牧羊女啊，这个这个。到今天这歌儿也特别好听啊，这个很多还还,还在翻唱，啊，那是中国的第一部啊武打，哈哈，中国的第一部武打，你想那个那是应该算八二年啊，那是应该算八二年，啊，其实，在那个时候我就说那个时候当然我也没喝酒啊，因为我还是小学生啊，还是小学生，啊，那么就是说这个八十年代啊是这个历程，然后八十年代呢其实，嗯，就是说很多时候始于八零年啊，我就说八零年这个国家明确的这个改革开放。第一批合资企业出现，包括我说的王朝啊，中国的葡萄酒的第一家合资企业，中国的第一家合资企业啊，就是王朝，啊，那么这个这个这个，这是王朝开始有了，就是合资企业。然后呢，这个，嗯，八零年其实河南当时啊，叫在这个河南商代后期古墓就就出土过中国最古老的酒啊，现在存在这个故宫博物馆啊，故宫博物馆。八一年呢，对酒呢也颁发了蒸馏酒及配制酒的卫生标准。其实那个时候酿酒的工艺还是这个比较基础的啊，比较基础的。虽然我们也是恢复有窖池啊，有蒸馏，但是还借鉴了很多是西方的标准啊，蒸馏工艺啊。虽然一直都有，但是没我们没有,我们没有都是原先那个时候都是老师傅带徒弟啊，老师傅带徒弟啊，还没有特别严格的一些标准啊，我们就出了一些标准。然后八三年呢，就是全国开始这个评评酒了啊，就是评这个这个葡萄酒啊，我们说第四届全国品酒啊，开始有黄酒和葡萄酒了。啊，那么这个这个第四届的白酒，我们说评了十三种啊，我们就说这个啊，有等等这一系列的啊，这个八十年代中国出了很多的不同的事儿啊，因为改革开放还是有了很多的变化，对全国老百姓这个这个最直接的啊，最直接的一件事就是，还有一个就是怎么说，从七十年代末其实是八十年代其实基本叫计划生育，哎呦，问问路来了啊，好,好，好，好。这个我我也不知道大家有多好啊，受计划生育影响的，呃，这个其实我这个年代呢还是兄弟几个啊，我因为我算这个这个这个年代啊，到八零基本因为全面嘛计划经育啊计划生育，因为改革开放我们当时有一个问题说我们是人口问题啊，因为我们是人口大国，我们也很多，然后我们的经济不发展，我们穷是因为我们人口很多，就当时的理论观点啊，现在不一样，现在现在我们的这个说的是要人口红利，我们之所以在改革开放四十多年，我们最大的是什么？就是人口红利。啊，这是现在的理论，但是八十年代不是，啊，八十年代的理论是我们人太多，为什么我们富裕不了？我们人太多。其实这个今天看过来，这个理论我们是上了西方的当，啊，那换句话，让你自己灭自己啊，所以这个是有很大的问题。但是现在，呃，很难说嘛。不过也有说，我们因为了计划生育，我们现在才富裕啊。但是现在开始二行、三行政策，是吧？这个又开始啊重视。其实大家可以想象啊，现在我们十三亿、十四亿人口，我们那时人口多少？啊，那时。八零年的时候，我们还没有那么多人口，那时候我们都嫌人口多。但今天我们这十几亿的时候，我们还不嫌人口多，我们还该再开始搞二孩、三孩政策，啊，这个，这个问路说我也想多要一个啊，奈何老婆不愿意生，谈判，啊，跟老婆商量谈判，啊，这个这个生个孩子给个奖励你，你谈嘛，就是对吧？你不能说老婆生一个跟他喝顿酒对吧？你跟老婆说你只要生一个啊，我现在给你怎么着怎么着许诺吧啊，对吧？给老婆这个这个。包个百万大红包，啊，然后这个带他出国旅游，这这个好，这女同志好好解决，好解决啊，好吧，呵呵啊，这个这个现在科技进步啊，试管婴儿也发达，你如果年龄不行，那什么啊，这没问题，没问题。现在有果生，我就说了啊，别再被自己的另外一个欺骗了，就是。哎呀，现在负担不起，现在经济费用什么的不要听这了啊！我就，就你要记住，了，人家农村都敢生啊，咱、呃、们城市人都不敢生是吧？啊、呃，那其实你要求期望值太高啊，生个孩子这个，哎呀，你不让他吃苦，让他别，孩儿孙自有儿孙福啊！你想你怎么成长起来的？你父亲有多大的操心，给你投怎么着的是吧？啊、呃，投好的投坏的都都能生存啊，但是其实这个太富裕了也未必好事是吧？这个。韩文出孝子，你也就是都没问题啊。就是想生个孩子理由很多呵呵啊，我是鼓励的啊。我对生孩子这事儿，我一定是越多越好啊，鼓励的，好不好？啊，我燕燕同同学一句话，有多大历史多大对对，别听同学的啊。那个生孩子就是一定是有多大历史多大力啊，不使力不行的，没力气生不了啊。嗯、啊，好好，咱们不扯那个啊，就是所以我就说啊，八十年代对中国来讲，今天可能我们都不太去回顾这件事儿，但其实它是所有的基础。它是所有的基础，啊，它是所有的基础。那么，所以这个这不要看看不起八十年代啊。虽然我说层次素质不,不高，但是如果这个人今天还在酒业还在做酒，你先不要说他做大做小，我一定告诉你，这个人就是极优秀极棒的，啊，这个人一定是极优秀极棒的，啊，因为从那个年代能到现在还生存的，你想改革开放四十年，他能一路怎么样？他叫不断的开拓发展创新，这个都是特别牛的人。啊，不管他生意大与小，他还到今天能坚持，那就是特别牛的人啊。所以我就说，这是我们酒业要一定有这样的人，你要多尊重，因为他经历的事儿是很多我们现在酒商没经历，现在酒商没经历现在酒商没经历，也就是说没有看得特别明白啊。因为他们是一路看的酒业怎么发展，他如果今天还能生存，就他一直不断创新。所以现在如果再变革创新，他也没有问题，因为他已经几十年形成了创新的风格。所以这也是我们酒业啊，你看上去整体素质不高，但是酒业在方方面面没有落下，不然我们的酒业也不会那么蓬勃发展啊，不要蓬勃也是非常蓬勃发展，所以这个没有问题啊。我说了，最初的层次素质不高，可不代表我们现在这些都差啊。这个这个是两方面啊，有好有不有有有有,有好有坏啊，这个都都没有问题，好吗？这个这个这就是我们现在说的这个啊，就是我我特别希望这个能。跟大家来来沟通这些事情啊，跟跟大家来沟通这些事情，让大家就是呃不要不要特别的呃迷茫，也不要很多轻易去做一些决定啊。其实我一直在说，这个你对行业熟悉了啊，你就不觉得它水深。你把很多的东西啊趋势脉络看明白了，你就不会啊迷茫无助啊。那么所有东西是我就说了，熟悉啊熟就能解决啊，你不熟才会难啊，才会有迷茫。好吧，这是八十年代。我们讲八十年代啊，当然我就是说这八十年代对于我来讲，人生记忆当中，那很简单，我是从一个未成年到成年的过程啊。我刚说我是这个八二年看的《少林寺》啊，那个时候八十年代开始有电视，以前电视都没有，是吧？那么有电视，那么电视这个信息就不一样啊。但是那时还没手机啊，没有手机，那么这好，那个时候就是人们的这个信息沟通是闭塞的啊。那那个时候就是你要出个门啊，你像以上海为例。你看今天的上海到南京，很简单，买张高铁票，一个小时，吃个早饭，吃个午饭，再回来都没有问题，对吧？就是南京一兄弟今天高铁啊约了，跟上海一兄弟约了，中午一块吃个饭，好，出来买高铁票到这儿，赶打车直接过去吃个饭，喝个大酒都没关系，喝大酒哪怕喝多了，好睡俩小时啊，摁个脚睡个觉，好，然后回家干晚饭，回家干晚饭不耽误，但是那个时候呢，那个时候你不要说这个。南京，你就是苏州。今天苏州高铁十五分钟到上海，但是苏州到北京，呃，到上海，你都得提前一星期准备。家里头知道你要哎去外地啊，要这个怎么着，给你煮点鸡蛋，买俩面包，弄几个火腿，啊，现在好像这个上海疫情感让我感觉又回到那年代啊，发面包发火腿，跟那时煮个鸡蛋啊又差不多的那种生活状态啊。所以这个时代变化啊还是很快。所以你看这个八零年对于我来讲记忆特别深刻的就是这些。啊，变化就是从不成熟，然后这个小学毕业，中学，中学毕业呢，上我是上的技校啊，我就说我那个年代没有上高中，因为技校中专是比高中还要 OK 的啊，因为只要上了就是，呃，上中专就叫干部，上了技校就叫技术工人，叫铁饭碗啊，这个你有了铁饭碗，就是你有工作了，固定给你发钱，你就不用担心你一辈子了，你一辈子确定了，因为你有个铁饭碗啊，而且是工人阶级老大哥，哎，欢迎十九栋，谢谢谢谢。啊，欢迎光临，记者来。然后你而且还叫技术工人啊，那你这一辈子基本上就是确定你没有问题了啊。那个时候你因为有工作，你搞个对象成个家都不是问题，因为成家单位可以分房，分得到分不到再说。但是但我没被分到过，因为后来房也分不了了啊。呃，那么这个这个就是那个那个年代啊，那个年代啊。然后这个到十八岁我参加工作，啊，到这个这个十九岁，其实中国的这个改革开放。当时出现了最危险的一个过 程， 包括其实苏联解 体， 啊， 就是这个改革开放还是承受了很大的代价 啊， 承受了很大代价。可能大家不觉得怎么 样， 但其实这个经历过来的人 啊， 都都是心有余悸啊。这个还是对整个我们其实今天 啊， 改革开放走到现 在， 包括我们现在安定稳定的生活是来之不易 啊， 来之不易啊。包括其实在这个当 中， 我们改革开放初期 啊， 这个八三年还是有一个全国性的一个动作。啊，这个这个也是在很多的大的城市，这是非常有影响力的事啊！我不知道有没有这个年代的人啊。那么当时还是就是初期啊，还是就是放的太开，没把握住，还出了一些问题。就是其实这十年，对中国来讲，咳咳商业，商业，因为我们计划经济到市场经济嘛，在这个摸石的过程当中啊，就是贫开始有贫富差距了。啊，开始有贫富差距了。你想，万元户的概念是什么？万元户可能大家今天没概念啊，因为今天每个人工资可能都都上万了。那时万元户的概念就是你一辈子工资加起来也不够一万，啊，所以忽然间就出现了诶、哎，这个差距。而且拿拿万元户的人，我就说的他以前是可能学习不好的，可能是这个叫叫犯了错误老老改出来的啊，因为这个不包分配工作，就是一些没工作的啊，那反而是变成了最先升级的啊，最先 OK 了啊，所以他就会出现这些问题，所以那个时候就有情绪了嘛。啊，有情绪了啊！你包括最早我那个作为工人阶级老大哥的职工人，有铁饭碗的人，那也忽然间也会出现失落啊，因为你不如外边的个体户，啊，那么这个时候就要出问题，你们有落差啊，过去的计划经济的优越感没有了，啊，那么出现很多问题，啊，当然那个时候，换句话说，你做一般的这个家庭啊，我们就说到酒的问题，一般家庭你说天天喝酒很难啊，很难啊，那个时候酒的市场一定没有那么火啊，那时酒是、啊、能，你要说。呃，居家下个馆子吃饭，八十年代，哎呦，那一年当中有一个一次，那那得就跟过年一样，啊，那吃的一顿饭你得念到一个月啊，至少啊，这是那个时候，所以那时候酒水市场还不是那么大，啊，不是那么大。但是随着市场化和商业化，我刚刚说了，广东为什么有第一批啊先起来的，就是因为它并不仅仅是它能去做生意，做生意的前提是市场要先有，市场要激活。所以北方为什么滞后一些呢？北方就是它市场化这个慢，尤其东三省。都是大型工业，所有的东西都是计划经济更重，所以它市场化，首先它的市场没形成，所以它市场化的东西就慢，啊，所以它就市场到今天来讲，就是消费市场来讲，北方还是不如南方，是因为这些，啊，是因为这些，就综合来看啊，综合来看，你要有土壤，你才能种那个树啊，才能结那个果，啊，所以就是说，第一代旧商啊是广东，那么这广东之后呢，然后我们就说，好，接下来我们可以聊聊到什么程度？聊到，哎，就开始进入到九十年代。其实九十年代我一直特别着重 讲， 因为我是九十年代末进酒 行， 但是九十年代初 啊， 这个这里头就出了很多 啊， 这个在酒业来讲 啊， 就是开始全面出现变化了。真正的酒业其实也是在这个时候开始全面的崛起和变 化， 不管是生产产品酒 企， 还是酒的销售、酒商的成 长， 包括成为企业 啊， 从从个体户变身为私人企 业， 开始有企业的概念。啊，然后也被证明有身份，而且在这个时候的市场化是多元的啊，能叫多元啊？这里有国企，国企，而且开始面临国企改制啊，国企改制，个体变成私人企业主啊，开始有用工啊，开始有用工啊。那么同样，这时匹配了新型的模式。最早的最早的个体户是什么？最早的个体户是拿着报的现金到酒厂，我没有指标，我现在就买指标。我来买到商品，只要能拿到商品，跟车压车拉回自己的 PR 上，场、啊，必然那个就赚钱啊！因为你要拿到资源，因为从计划到市场经济那是资源，啊，那个那时资源还是紧缺的，所以那个时候是一个紧缺的时代啊，紧缺的时代，啊，那么所以那个八十年到九十年代，只要你做个体啊，只要你能拿到资源，你就只要你肯做生意，其实你就一顿赚钱啊！那时没有赔钱一说，啊，那时就没有赔钱一说，啊，那时你就是要去找资源。啊，那么那个时候呢，就是这些国企、三企业的国企啊，计划经济到市场经济，它也会有一部分开始市场化，就有一部分这样的东西。所以只要是那个时候是这样的啊，为什么八大名酒有,有的行有的不行？就是谁先市场化谁就行啊。但是那时候很多的国企，它不市场化，它为什么不是市场化？它因为从计划经济过来，它它保守啊，它不愿意市场化啊，这个给我多少我做多少，我当给他，我也不担责任啊，万一之前的。所谓的这个文啊文革这个这个事情，然后这个，嗯、啊，万一又又出现问题怎么办啊？所以有些人就不发展发，因为都是国企发好，跟我有什么关系啊？我也是这个，啊，所以他没完全啊，但是有些就不一样，有些是要的。为什么？因为有些是面临了工人啊，是日子要不要好一点。你不管是家里有个工人啊，当然酒厂所谓的酒厂的工人也还是，那时叫乡农村，这换句话叫叫我们现在也说啊，三四线的城市是不是？啊，这样有个厂，其实比那个。农民强不了哪儿去啊，这个就是这种，当然也强啊，但是拿工资的嘛。但是你问题，你家里还有很多农民了，或家里还有很多揭不开锅了啊。那么其实也希望这日子好一点啊，这个规模扩大一点，用工再多一点，哎、呃，工资奖金发展一点啊。那么就是做的是这个啊。那么有这样思维的企业不多，但是有了这一块之后呢，好，那么整个的这些，我们刚刚说的课以后，拿到资源就赚钱。但是到了九十年代，市场化越来越突出啊！现在酒厂也不一样了，酒厂开始怎么样？酒厂就是计划性的指标没，完全开始市场化，完全开始市场化就怎么样？你就要，原先是等人家上门，像这个时候你要走出去。这句话是九十年代啊，很盛行。其实，两千年代更盛行，但是其实九十年代开始盛行。什么意思？就是以前叫坐商，啊，后边叫行商。就是以前我蹲在家里头都是客户来找我要东西我给，啊，那这个时候就不一样。这是什么？就是得有推销员、销售员走出去。啊，去主动销售，啊，那么哎，欢迎王鑫啊，大鱼吃小猫，哎呦，大鱼可以吃小猫啊，最理想又来了，好，欢迎欢迎啊，啊，好，欢迎罗登啊，天在家，欢，所以这个这个时候是你要走出去做，也就是做商变成行商，所以这个时候九十年代我们，酒的商业板块开始，我刚刚说的第一个，从个体户变成了企业，第二个从做商变成行商，啊，那么第三个开始叫做市场了，有了营销意识了。有了品牌意识了，就是在九十年代，啊，九十年代商业变革最突出啊，九十年代商业变革最突出。但是呢，在我们酒的商业板块当中，酒的商业板块，我就说的还是怎么样，还是以老坛酒公司最早的个体户啊为主体，还是这个这个这个层次，并没有说那个时候你说大学毕业做金融啊，做技术做什么。转行进做酒没？现在我们看见海归在我们这个酒业里头比比皆是，是吧？那个时候可不进言啊，那个时候不进言。虽然大家已经接受个体户了，但是在九十年代啊，还是在竞争。因为九十年代是我们改革开始进入到深水区啊，深水区。深什么叫深水区啊？这个是我有发言权啊，因为我刚刚说了、啊，我是这个国有体系里头啊，国有体系。因为我九十年代其实我从技术工人啊参加工作之后，但是我九零年开始做业务。啊，那个时候的业务员呢是属于干部体系啊，干部体系。当然我不是卖酒啊，那时那时比卖酒还牛啊，那是倒钢材啊，那是更牛是吧？啊，那好，那么从90年我做业务，其实我之前讲过啊， 9 0年那个时候是没有各大学都没有营销学啊，像我做业务我是有师傅的，就是师傅带徒弟啊，那么是有师傅，师傅传帮带，就老业务带新业务，啊，那个做业务是是是师傅传帮带的。所以这是90年，但是90年的开年就出了一个什么事儿啊？ 9 0年开，其实这个山东人很清楚，秦池，是吧？开始了，秦池呢，在9293啊，那么就是说这个90年第一件事儿啊， 9 0 9 1第一件事儿，其实就是通化和汾酒。通化谁啊？通化就是葡萄酒的老大，那时啊，吉林通化是葡萄酒老大，是甜型葡萄酒天下。那时也白酒也是清香的天下啊，那么就是说汾酒的天下。但是90年、91年啊，其实是九一九二，就是先后出现了假酒案和毒酒案。那、啊、当时毒酒死，这个中央新闻也报了。所以第一上来的事儿，就是随着我们80年代的改革开放和计划经济的变迁当中，啊，由于这个市场发展太快，我们后续的一些管理没完全跟上，那么出现了市场有些个超出了，啊，假冒伪劣啊，就肆无忌惮啊，那么就是出现了。其实到今天啊，我们这个假酒问题也没解决啊，假酒问题没解决。但是那个时候呢，就是。那时就有点过了。什么叫过了呢？就是就是做假做到过了是已经可以毒死人了，啊，那么其实那个时候九十年代，大家大家可能没概念啊。九十年代如果说那个时候的假茅台啊，现在收老酒要注意啊，尤其那个时候的假茅台，其实假老酒很，尤其假茅台很厉害，因为最早做假是用敌敌畏，啊，这不是我说啊，这不是谣传，这是直接的啊。那个时候只有敌敌畏才能勾得出所谓的那个时候的酱香风格。但是敌敌畏这个东西现在已经看不见了啊！敌敌畏这个东西是什么？敌敌畏这个东西是只要有一点沾进你身体里，是我们的人体是分解不了的啊！啊，那个好好故故事说给有故人听，好好谢谢哈、啊！别喊副部长，我这个就当不了正的了啊！这个我已经十几年不做那个事儿、啊、好吧？喊喊喊喊喊老傅啊，喊这个副哥都 OK 好吧，也不知道这个你怎么称呼啊？这个好，欢迎欢迎啊！所以。九十年代的酒的商业 啊， 上来就出了个问 题， 上来出个什么问 题？ 我刚刚说 的， 毒酒案、假酒 案， 啊， 那么这个时候就是白酒的老大分酒 啊， 一下子就落下去了。其实他很冤 啊， 是当地我说的是当地的做的假的分酒 啊， 给分酒带成 了， 人消费者是分不清 啊， 消费者是分不 清， 那消费者分不清来那我就不喝你了。然后那个年代又是什么年代 呢？ 那个年代 哎， 山东鲁酒崛起 啊， 鲁酒抓住一个点是那时电视从黑白开始有彩色。啊，从一个频道，原先我小时候，我就象八十年代看电视怎么看，知道吧？就那么两三个频道，哎，有两根天线啊，家里有两根天，但是那两根天线接收信号也不好，得跑到楼顶竖一个，再做一个天线杆，然后家里这个线、四那个线连到楼上，啊，这个这个，哎，前一段看过一个什么电影啊？就是前两天，哎，前一段谁谁演的这个这个这个，演、这个这个、就是说那天线不好得上去扶子去。呵呵啊，算算个接收信号啊，就是最早的啊，黑白电视，然后那个，那时也就是两三个台啊，有中央台，有那个两三个台。好，到九十年代开始有彩电啊，开始有彩电，台也相增加了一些，增加了一些。这个时候，诶、哎，增加了。这个时候怎么样？这个时候就是言论对电视，因为它太聚焦了，宣传啊，这个太聚焦就很容易嘛，一夜之间有一个东西就可以让全国爆红啊。所以那个时候谁利用的最好，卢酒啊、呃，就是山东，但这个都很知道的叫秦池。啊，当时其实不仅是秦时啊，孔府家、孔府宴啊，整个鲁酒系呈蓬勃发展，都是从四川啊去拉的食用酒精的酒来勾。那个其实当时，那个电视剧啊，我印象特别深啊。这个姜文啊和那谁演的这个《北京人在纽约》啊，那是多火的一个电视剧啊啊！这和你哎，我就印象特别深那个啊，因为那年轻啊，美国对我们都是梦想是吧？那时候谁出不了国，啊，出不了国是不是？但是人家都能出国了啊，都都都多如何呀，是不是？所以那时啊，这这就是那个九十年代啊。其实整个开始，市场蓬勃了，市场发展了，综合的东西也跟上了，啊，综合的东西跟上了。所以九十年代是中国酒业最精彩的一个时间，也就是说，未来的2000年到2010年的这个黄金十年，是因为九十年代精彩纷呈的变化做了一个铺垫啊。其实那时的发展啊，那个时候的发展并不比现在差多少，啊，并不比现在差多少。啊， 所以九十年代的时候 呢， 我就先说酒厂是出了这个 事， 有了这样的变化。那我们同样看酒 商， 酒商为什 么？ 酒商在这个当 中， 我就刚才说 的， 是我们酒业商业板块 啊， 这也是奠定基础是从这个时 候， 也就是说从个体户、个体户变成了开始注册企 业， 啊， 从夫妻档啊夫妻档开始衍生成有企业架构、有组织架构、有团队。开始也有门面啊，那么就是说做一些门面，还有综合，啊，有团队，有企业文化，有品牌，就是这个十年，这个十年的一个基础。开始逐步逐步，就大家的竞争啊，逐步逐步形成。然后同时开始各酒厂，啊，各酒厂从区域走向全国的品牌市场争夺，啊，从区域走向全国市场争夺。当然这里头九十年代发展最牛的，就我说的啊，发展最牛的。当然还是五粮液啊，还是五粮液，因为五粮液在九十年代一直到二零零这个黄金十年的五粮液，啊，整个是引领的酒业的一个发展，然后同时，这个说实话，在很多市场的竞争啊，品牌都是立体化的竞争啊，把品牌做到极致啊，把品牌做到极致,、啊、到极致这是酒厂。但是倒过来我们再看酒商啊，再看酒商，酒商呢，我刚说了就两类人，在这阶段我还说就两类人啊，一类我就说藏酒公司。啊，副食品消费合作社就是这一类啊，还有一个呢就是个体乱摊那么这两类人出现什么状况呢？这两类人有几大变化啊？先说他们从企业变化，就是个体户转成企业啊，转成企业之后开始有建立企业文化的，然后招人雇人开始有团队啊，雇人怎么管怎么用，这个其实都是摸着石头过河走的啊，不像现在招人雇人啊，企业什么东西不分国企民企啊，这个都接受，那时不是啊，那时你一个这个个体企业，你说你要招个大学生，那开玩笑，那不可能。那个时候招人只是基础用工，啊，不会说遭到高级的管理人才，遭到这个特别优秀的那什么，那时还没，那时还没有，啊，那么这个这个是酒业啊，这个一定大家要去回想一下，其他产业有啊，但是酒业很难啊，从最初期它能成立一个公司，能雇到人就已经不错了，但是都是基础工业，啊，拉货的、送货的，最多是销售人员，啊，老的业务人员就可以变管理啊，那个，但是呢，终于。酒商走出夫妻档啊，这个转型是他们一个转型啊，这是说它的架构转型啊。然后另外的架构转型是什么？另外架构转型就是，糖酒公司这些国企，这国企能转型改制。我刚说了，我是国企，在九零年代面临的最直接一件事就是改制是必须的，它叫全员合同制，就是从原先的铁饭碗啊，原先的铁饭碗，现在呢就得变成什么叫合同制啊？这个这是硬推的啊，这个是硬推的啊，这个我们国家改革是有力度的。啊，并不是说你说你不签合同就可以，不会，啊，这个这个其实从那个时候就很明确啊，很明确，就是很多的企业要做改制，商业也在这个范畴之内啊，也在这个范畴之内。但是这个当中呢，有的早，有的晚，有的改好了，有的没改好，有的改成个人的了，有的改成合合同合伙制啊，还有就是这个这个股份制试点有很多五花八门啊，都不同，但也有没改的啊。没有没改的，啊，我们现在其实清楚还有很多的老糖酒公司存在啊，但是没有完全改。最没直接改的就是北京糖酒，啊、北京市糖酒公司还没改是吧？但是这个江苏省糖酒是被这个这个江苏的金陵集团啊并掉，是吧？然后这个每个地方的糖酒公司都有不同的改制，有些糖酒公司已经没了，啊，有的糖酒公司已经改没了啊，这个有的糖酒公司还存在，有的就变成了个人啊，有的变成在那个时候还有一个。还有一个类型啊，还有一个类型，今天这个类型存在不存在？我还是没在意啊，但是今天应该也不存在了吧？这个叫什么呢？叫集体，叫性质叫集体企业。诶，我不知道大家有多少人知道这个这个集体企业？嗯，知道这集体企业怎么定型的吗？就是有多少人知道什么叫集体企业？这个不要小看集体企业啊！我跟大家讲，在九行里头啊，这个集体企业，刚才我看见华堂来了，这个原先的建发就是集体企业，现在当然是国有最大股东啊。它起步是集体企业啊，集体企业。还有一个，我们这个酒酒业里头也是比较有影响，是北京市唐呃北京的曹丕，啊，这个是也是一个比较顶尖的酒商啊，因为在北京，北京唐酒和北京曹丕是两大国有体系的这个，啊，做酒非常大的啊，非常有影响力的。那么叫北京曹丕，北京曹丕呢，你看这个名字叫曹丕，为啥叫曹丕呢？呃，就是其实是北京区朝阳副食品批发店。分品批店什么意思？集体企业啊，就是属于街道啊、呃，有那么几个人啊，闲置几个人，然后呢，自负盈亏啊，就是政府也不给你钱了啊，原先你有个门市部好，你们改制就是你们自己凑几个钱自己做生意，然后这个就好了，这个自负盈亏自己赚钱养活自己啊，挂着就是但是你的性质不属于个人啊，所以不属于个人的时候呢，就相应还好点啊，那么这个就叫集体。啊，这个就叫集体啊，这这个这个集体，其实其实很多那个现在人们对这个事儿，呃，这个呃，杨杨说有这个前身啊，当然了，这个前身其实很多，这叫集体，还有了，还有三产承包呢，啊，现在我们都知道的宗庆后，那怎么着，小学三产拿大锅熬出来的啊，这个这个，本来也就是这这这也是这不算那个什么，这叫三产啊，就是国有下面第三产业，那是叫搞活市场，搞活经济。啊， 每个企业都允许再搞一个三 产， 第三产业 啊， 三产叫第三产 业， 啊， 其实这种这里头还有 啊， 但是我现在看过 来， 我们做酒里头没有叫乡镇企 业， 啊， 做酒酒商里头还真 没， 我还真没看到乡镇企业 啊， 这这这个过去乡镇企业都是做这个生产 类， 啊， 前一就最近啊前一段演的那个特别火的那个电视连续剧叫《大江大河》啊， 那个你看那个小雷家 啊， 小雷家村什么 的， 那那个那个其实就是乡镇企 业， 啊， 乡镇企 业， 中国最有名的乡镇企业大家知道 吧？ 中国最有名的乡镇企 业， 最牛的 啊， 这个还不是华西 村， 后来是华西村。中国最有名的最早的乡镇企业叫大邱 庄， 叫大邱庄 啊， 这个这 个， 这所以都是这都是九十年代 啊， 这些人是不得了 的， 啊， 这个大邱庄的事件那是全国轰动的 啊， 全国轰动 的， 啊， 中国第一村后边是变成了这个华西村 啊， 但是中国第一庄原先不是石家庄 啊， 是大邱庄 啊， 天津的啊。啊，那么这个中间有个集体企业啊，集体企业呢就是就是这样，所以我就说原先的一个批发部，后边单今天的曹丕也是上市公司，下面上市公司啊，而且北京的这个金克隆啊，商朝连锁也是曹丕啊，就是整个是一个系统。然后我刚说的，其实我们最大的这个谁，这个原酒商就是福建的建发集团啊，前身就是一个集体企业啊，建发集团前身啊是个集体企业，你看这个这个很多啊，中国还是我其实我就说事在人为，他是这些个人啊，这些酒这些人。非常棒，把一个不管是什么属性的啊，给了个牌匾，给了个牌照，他就给你干起来了啊。所以中国的能源还是非常多，还是非常多。所以九十年代的这个酒商啊，酒商，我就说这两类型都面临了一个大的变化调整啊，大的变化调整啊，有改制成功的，有改制不成功的啊。那么有依托于改制光当中，有的就是自己出去啊，拿了一块资源啊，就做做成个体啊，这样的也也有啊，改制下来也不断发展的也有啊，也有。所以这个这个先是面临了这个，啊，九十年代先说商业板块面临的架构的问题。接下来呢，其实我们再看啊，就有意思了。这个酒，做酒酒商，九十年代正式才是开始怎么样？之前是没有代理商这个概念。我就说八十年代啊，是拿着钱到人家去抹点指标，抹点资源，只要拿到指标，拿到资源就一定赚钱，啊，包括我说的那个山东啊，新兴，这个老魏啊，过去都是背着钱去那儿。跟家那个业务员跟那个模啊，过去大家都知道另外一个故事。你到酒厂，业务员出来，那业务员老牛了。但是呢，业务员啊，那个时候也都老牛的什么？你想要多好吗？可以啊，先喝一碗杯，喝一碗杯给你一百件那不能喝也喝，那就是钱呐。啊，这这个案例故事很多啊。那那个时候就是八十年代，但是九十年代呢就开始有变化啊，有变化，有变化什么？就像刚才啊静姐提到的，我要做口子窖。就很多那个时候就开始逐步，就是说，哎，我跟企业签个稳定的合同，开始能相应约定个指标，我就是做你这样，我不我不是逮什么做什么，然后我就专门做你这个啊，专门做你这个商品，啊，你就是就是换句话，你这个指标给我，咱俩固定，啊，那么就是说每一年给我点指标固定，然后我也好好做，每年都给你要那些指标。以前呢，因为就是说给的这个分品店，现在因为产能上来了啊，也市场化，那也要给一些个体化、个体的一些指标，就是但是又不像不稳定，那就是好，那就形成了代理啊，一些区域化的产品代理。那个时候不管哪个酒厂，你能拿到商品也还是牛的。九十年代初啊，还是不管哪，所以那个时候基本你会看到所有的产品在所有的市场都会出现，啊都会出现，啊那么就这个就是这样蓬勃发展。好，这是这是开始有什么意思了，就是有代理。就是九十年代开始，酒商正式成为一个酒商，也可以注册公司，然后可以签合同代理。过去个体户你还不好签是吧？啊，现在变成有公司好对等签，形成有代理啊，形成有代理啊，这是开始突破发展。代理之后呢，就又开始出现问题啊。这个一个地方我可以有很多个，但是很多个的时候呢，这个这个就开始出现混乱了，价格开始混乱，是吧？那么有很多的时候，而且在初期快速发展。嗯，给你给他谁拿钱，我给谁固定啊，也会怎么样怎么样，这个事发展。你看，这就是商业，商业演变过程出现的这个变化。了。那这个变化会出现怎么样？这个就会说，那这个区域全给我，我给你，你说多少指标，我给你定了，你就别给别人了啊，因为你不是因为要发展，你你你才会去开更多经销商嘛，你不要开，你就都给我一个人开，我比他一线的。如果你都开，我也不做，那我就做别的，形成你的竞争对手。这是经济，你看，这就是市场经济了啊，市场竞争关系出现。啊，市场竞争关系出现就开始出现这个问题，出现这个问题的状况好，那怎么样？那就是开始从简单的产品代理，啊，资源性的东西开始变成怎么样？变成独家代理，开始有一部分寻求做大，寻求资源垄断，也就出现独家代理、经济化、市场化，就是经济化吧。这个这个市场经济啊，政治经济、市场经济、经济学的最核心是什么？就是趋于垄断吧。大家仔细想想，商业的本质，大家做商业本质。一直追求的是什么？这东西只有我能卖，只能我卖越来越大，别人要没有，只有我有，都是希望的是这个啊，就是市场经济、商业经济的本质是追求无限大，然后形成独有垄断，对吧？这、就是经济本质，所以在一定程度也要控制啊，对吧？但是我就说，九商的商业模式开始演变了。刚才我说的，从拿到资源就很好，你做做哎，然后紧接着就寻求稳定、固定的一个啊、呃、代理开始出现，因为这时有企业了，不是个体户，再紧接着寻求稳定的资源和。独家的优势就开始形成有独家代理。好，这但是这些还都是区域化的，还都是区域化的。接下来再发展会出现什么状况？再出现就是我们说的，就是五粮液为什么快速发展？就是五粮液开创了定制，啊、呃，开创了定制。开创定制是什么概念？开创定制的概念就是打破了区域，就是我给你生产一个产品，你可以卖全国，啊，我给你一个产品，你卖全国。那么形成定制酒，今天的 OEM 最早的出现，九十年代。啊，九十年代，啊，这就是商业一旦市场化，商业一旦市场化，这个市场会催着你不断的进步和发展，啊，市场就会催着你不断进步和发展。那么 OEM 就开始 ，OEM 开始 OEM 开始, ，OEM 开始呢初期，啊 ，OEM 开始，其实这些想法一定不是厂里最初想到的，一定是这些酒商啊想到了，因为市场竞争关系，我希望我做更大更全的时候啊，不断的跟厂里建议，写文案、写报告，跟厂里争取这些政策。但是聪明的厂啊，精明的厂就看到了这个全新的商业模式，所以就率先做了这样的动作啊，率先做了这样的动作，所以这个就 OK 了啊，这就 OK 了。一定制开始的定制还是以啊这个原有的产品当中去衍生出复牌或是怎么样的这样的定制关系啊，这是这是又是进步，市场策略又进步。那么在这个当中，我们最具代表性，前天我也在说啊，所谓的五粮液最早的礼品包装酒，叫一帆风顺。啊，就是中国第一个异形屏啊，而且是礼品化，因为你看那个一帆风，一帆风顺里边那个有个那那,那多棒啊！但是你要清楚，那是九十年代，啊，九十年代当时生产这个屏，国内还都生产不了，啊，还是一些进口屏，啊，所以这个是下功夫的啊。但是因为市场经济蓬勃之后，也出现了贫富差距之后，也有人去追求极致啊，因为我们跟国际也在接轨啊，那我们就会有更高端的需求，那么有人也开创这样的产品啊，开创这样的产品，所以。随着这个一帆风顺的礼品开说啊，而且迅速占领了广东的整体的市场啊，那有一个就会有十个，有十个就会有百个，迅速跟进啊，迅速跟进，迅速跟进，我们就会这时就会看到啊，这个广东这个作为前沿啊，就很大一批酒商走出来啊，他们就是开产品走向全国啊，开产品走向全国，那么这是最早的啊一批酒商就是迅速做大了，九十年代。啊，九十年代，也就是我刚刚说的商业模式，从最早能拿点东西，到紧接着做一个区域代理，到做一个区域独家代理，再到定制一款产品，再紧接着走向全国。那么这些人啊，都是这个五粮液的包装是朴实集团嘛？在江苏有基地嘛，呃、嗯，这个朴实在江苏有基地嘛，不清楚，应该没基地，包装不存在。呃、嗯，普实是包装之一，不是全部。啊，普实呢？普实普实集团是以亚克力啊，或这个这个这个原料啊，和亚克力去做，就是五粮液那个盒啊，水晶盒那那是他做的，啊，里边所有相关是他做的。然后这个在外边，我不认为他有基地，他是他是外边主要是原料啊，不会有直接在生产包的不存在。啊，五粮液的这个其他的包装啊是叫精美。啊，精美那是纸质包装，还有一些个铝制，包括你不看，不要看五粮液的这些集团啊，他们不是只为五粮液啊，那么就是包括呢，精美都是给可口可乐啊，包括康师傅都是做的啊，那么这个普实集团一样，普实集团在亚克力和综合的这块的应用，在全国都是属于顶尖和领先的企业啊，并不是仅仅只是给五粮液做那个啊，所以他们在江苏有没有基地？原则上我，因为它基地也是原料化，基地，做五粮液包装的是不会有的啊。谢谢王西，谢谢王西，所以这个这个是这样的，好吧？啊，那我们继续说刚才说的，到了定制没有结束，到了定制没有结束啊，到了这个个体的市场经济催生不断发展，啊，然后这个到了这个时候就并没有停止脚步，我就说了，市场是不断催生这个市场经济发展的，这个时候发展就变成什么？变成了不满足于只是 OEM 的一个定制产品，这个时候就是说我要有自己的品牌，啊，同样 OEM 再升个级就是我定制成自己的品牌，不是光是借用于啊原有的产品属性的品牌。啊，那么五粮液是五粮液系列，茅台是茅台系列，挂一个复名儿，就是常规的定制啊。但是高峰的时候就是已经转型了，转型什么很直接，也就是说定制一旦出来，因为它符合市场经济啊，就所以就是快速发展，快速发展 ，OEM 就是这个时候基本开始往顶峰走啊。九十年代就一一出来就开始往顶峰走，这个其实大家就知道了。顶峰代表什么？当时啊，整个到了两千年初的时候，那已经就是我们说的“赤手可乐”什么意思？就是金六福、浏阳河为代表啊，就是这个模式走到了顶峰啊，也代表了酒商最高点啊。酒商最高点，酒商最高点是什么？其实人家金六福也是香港上市，代表就是 OEM 定制做这样一个品牌，结果就可以做成一个上市公司啊。这个就是酒的商业，酒的商业九十年代啊。那么就是说，一旦九十年代就是我们中国酒商的这个板块的商业的起点。由于完全市场化，市场催生了整个的酒业商业板块的快速发展，形成商业板块的最基础啊最基础的模型。那么这个就是品牌，啊，这个就是品牌。那么这个品牌内，所以金六福联合啊，那么成就包括然后在全国那个那个时候特别特别火啊，包括现在你说这个上海和浙江之间啊，原先有个老作坊，啊，就是大家不显眼现在可能都看不到啊，就是就看不到一年还有个几千万，高峰时也。五六个亿、七八个亿，就在这一带啊，就就可以做到这样一个商品和品牌啊。东三省有铁哥们儿啊，这个这个甘肃、宁夏丝路花雨啊，春夏秋冬啊，前一阶段还有什么这个叫哎、啊，这个这个叫什么？他们嗯，有也有一个品牌，好像也做的资本也很大，有托的，叫叫啥了？忘了啊。前一段早聊好，那么就是包括就是方便面吧，就是五粮液的东西就太多了啊。北京的京酒。北京的京九，北京的京啊，京九其实也是五粮液 OEM 产品啊，啊，就是就是这个商业市场化，九零年的市场化，那么是非常快的蓬勃发展，非常快的蓬勃发展，啊，同样我们我们来看看啊，我们就说九零年这个这个十年，我们我们都有哪些啊，经历了哪些？当然我我刚,刚说已经说了，这个电视啊，开始变成彩电，对吧？从黑白到彩电，从一个台已经到了九十年代末，那已经变成可以。十几个台啊，十几个台，或者叫几十个台，但没现在多啊，现在都一百多台，了，对吧？那个那个时候就是，哎，就开始丰富了啊，十几台。然后从无线到有线，大家仔细回想啊，九十年代无线到有线啊，那、这个我不知道大家经历不经历这些啊，就是有事关注没关注？无线到有还还什么？九十年代最快的发展，嗯、呃，我应该是，我想想，我应该是九一年、九二年，呃，那么开始有了叫数字 B B 机。我不知道有多少这个年代也曾经有过的，大家还知道这个 BB 机吗？有有有多少人曾经有过 BB 机？这个这个这是一个时代产物啊，这个时代这个这个产物已经包括这个哎呦，太多的家电的这些东西，呃，我觉得大家可能生活当中原来不可或缺的一部分啊，可能现在都想不起来了。呃，过去的这个广东最牛的那个叫叫叫叫什么呀？过去的这个这个。广东也做家电的，叫什么光路机、科路机什么？那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个那个、东西，我想不起来了啊，现在都忘了。啊，步步高，步步高是也是什么？反正就是这一类的吧。但是我就说，九十年代其实比我们最关键的是通讯啊，爱多，嗯，其实九十年代最关键是什么？就是我九一年，嗯、呃，应该先是数字的 B B 机，数字的 B B 机，到了九三年，到了九三年开始摩托罗拉的汉显，汉显。汉就是有汉字的 B B 机，说可以打字了啊。然后同时在那个时候，当然我们说八十年代末就有大哥大啊，但是到了这个时候，整点说已经开始出现二哥大啊，开始出现二哥大。二哥大其实有点不划一，什么意思？就是还是这个信号啊，但是只是范围呃这个十公里内啊，就是跟 B B 机是连在一块，就是也是这个号，就跟电话一样，就是电话可以无线，但是有一定的距离啊。大哥大、二哥大都开始啊，这个这个，但那个时候大哥大不要说大哥大三万。刚出来的摩托罗拉汉显 B B 机，那个年代万元户也还可以的时候，那个 B B 机知道卖多少钱？那个时候那 B B 机卖三万，那大大号称三万是吧？那 B B 机也喊三万啊，那那太风光了啊啊，太风光了。然后那个时候最风光是因为摩托罗拉最风光啊，摩托罗拉风光，但是摩托罗拉在哪里？摩托罗拉在天津啊，摩托罗拉在天津，那时候就是那太疯狂了，手机开始进用啊，手机开始进入中国市场。紧接着就是9495开始手机啊，手机是数字的，就是接听啊，这个还没有说完全可以显现啊。紧接着手机再开始就是摩托拉开始，我不知道大家还有没有记忆，对吧？摩托拉诺基亚那个时候厉害啊。我的我自己印象特别深，我是9九,九,九五九五九六开始是诺基亚 S 4对、啊、吧？我我自己经历的手机太多了啊，这个这个那时他妈的一年这个一年要换一个，其实不是换是是是。是是掉了啊，要不就是摔坏了，要不就是那个被偷了啊。我的方方便面吧，啊，这个诺基亚、摩托罗拉啊，然后这个包括叫汉显到包括到翻盖，对的啊，翻盖，翻盖。所以那个时候就是已经不要小看这个东西啊，因为它的沟通缩短了距离，交流啊增加了。小灵通，对啊，你看大标题这个这个小灵通一度很热门啊。小灵通其实就是二哥大，基本上这个就是城市内部啊，那个还有漫游是吧？那个那个这、那个这、那个哎。那个这个回想这个年代啊，这个这个真的是啊，自己自己，所以就是看这个九十年代多疯狂啊，就是日新月异啊，日新月异，综合的进步日新月异啊。这个哎，对，刚才说的那个爱多呀、啊，这个这个这个这个、这个、这个步步高啊，这这些个啊也都是，嗯。所以这个大家可以清楚啊，这个就是我们说九十年代啊，还有哪些哪些，就是这个其实生活当中因为通讯的变化。因为通讯的变化，所以就是让我们很多的东西，市场进一步，啊，市场进一步的催化，市场进一步的催化，啊，那么市场进一步催化实际上就是说酒的商业，大家我们就可以看到酒的商业进一步的蓬勃发展，进一步的蓬勃发展，啊，然后九十年代同样，就我说的九五年、九六年，同样从广东啊，广东深圳开始流行什么葡萄酒了，干型葡萄酒，第一波浪潮开始来啊，第一波真正干型的葡萄酒来了。我就说九零年初甜型葡萄酒一甲被倒掉，但是这个时候其实市面啊张裕张裕那个时候是什么一千毫升的叫天岩红白，啊那就是甜型酒是他的祖卖产品，啊然后另外呢就是张裕的雷司令还有一个张裕的香槟啊包括今天的张裕那大香槟啊那个时候一直是主力主线的产品，啊那么这是张裕然后长城啊然后王朝，九九五九六开始红酒爆发，啊就是干型葡萄酒爆发。啊，那么这个这个时候就开始啊，整个市场化激活啊，市场化激活，然后所有的酒啊，所有的酒也开始全面啊，全面开始九十年代全面市场化的发展啊，市场化的发展啊，这个，所以这些酒在市场化发展当中，那么我们就会也会看到了，酒商在这个当中也开始不断的蓬勃发展啊，也是不断的蓬勃发展啊，所以这个就是我们看到的这个整个酒业真正的基础是九十年代，但是这个基础很薄弱啊。啊，这个基础很薄弱。这个基础我就说了，大家有组织架构了，有这个可以用功雇人，但是还雇不到高级的。而且这些企业主啊，我们说的这个现在的所谓的企业老板啊，那么但是在这个当中还没有完全啊升级。什么升级？就是说他我是个企业家，我要做商业啊，我是有专业的。我刚刚说了，他没有营销学，但是作为企业又变成什么？企业是管理啊，企业是管理啊，这个。管理也没学过，都是一路自己干过来的，所以这一代的创业人啊，他是自己完全凭着自己在市场的前沿，自我努力、自我学习、自我拼搏、自我创新。所以我就说，如果你现在还碰到那个时候走过来的这些酒商，他们都非常牛，就是他们还存在，他们就都非常牛，因为这个过程是他们完全啊自己摸石头过河。因为我说了，之前没有营销学，啊，他们也没有学过管理，啊，更没有说组织架构。团队文化，其实他们都是自我摸着石头边一路走来一路学来的，然后打拼下了这趟江山，啊，打拼下这个江山，那么就是很不容易啊，很不容易。所以这个是九十年代的酒商，但是到了中国白酒黄金十年啊，就这个十年，我们的市场更加成熟，更加规范。好，今天我就把酒商讲到九十年代，明天我们讲真正的中国白酒黄金十年的商业板块又是怎么发展的。